0: Čítanie zo svetého Evangelia podľa Marka. Ježiš vošiel so svojimi učeníkmi do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: Pomiatol sa. Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: Je posadnutý Belzebúlom a mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov. On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách. Ako môže Satan vyháňať Satana? Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť. A ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť. Ak Satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstať, ale je s ním koniec. Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže. Až potom mu vyplieni dom. Veru hovorím vám, ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. Kto by sa však rúhal duchu svetému, tomu sa neodpúšťa na veky, ale je vinný večným hriechom. Lebo hovorili, je posadnutý nečistým duchom. Tu prišla jeho matka a jeho bratia. Zostali vonku a dali si ho zavolať. Okolo neho sedel zástup. Povedali mu, vonku ťa hľadá tvoja matka, tvoji bratia a tvoje sestry. On im odvetil, kto je moja matka a moji bratia. Rozhliadol sa po tých, čo sedeli okolo neho a povedal, hľa moja matka a moji bratia, lebo kto plní Božiu vôľu je môj brat i moja sestra i matka. však rúhal duchu svetému, tomu sa neodpúšťa na veky. Priznám sa, drahí televízny diváci, že pre mňa je tento verš z dnešného evanielia taký trošku otázny a ani sama mu celkom dobre nerozumiem. A preto sa aj na túto vec spýtam môjho dnešného hostia v našej relácii, ktorým je otec Juraj Plúta, ktorý opäť prijal pozvanie. Vitajte. Ďakujem. Otec Juraj, poďme sa najskôr pozrieť na úvod tej scény, v ktorej sa nachádzame a Ježiš tu vzbudzuje dve, také, dva typy negatívnych reakcií. Prvá je pomiatol sa, jedni hovoria, a druhá je posadnutý Belzebulom. Asi to nebolo jednoduché počúvať takéto výroky na svoju adresu.
1: No, Ježiš bol zvyknutý na všeličo, na rozličné reakcie. a Myslím si, že práve tá jeho jednoduchá reakcia, taká strohosť, taká, taká chladná hlava, ktorú si zachoval, A vôbec situácia, ktorú využil, že keď aj vidí negatívnu reakciu, využije celú situáciu na to, aby, aby dovysvetloval, ale o chvíľočku zistíme, že ešte aby aj oslobodzoval z akési takej temnoty, v ktorej sedeli alebo boli práve títo kritici samého Ježiša. Ale samozrejme, že najprv musíme rozmýšľať nad tým, že prečo to v nich bolo. Prečo pri pohľade na Ježiša si jedni myslia, že je pometený a druhý, že nejakými nečistými silami vyháňa zlých duchov. Oni totiž videli Ježiša Krista v akcii. Oni ho videli priamo ako koná. A my veľmi dobre vieme, že pán Ježiš, keď predstavoval svoje pôsobenie v Nazareckej synagóge, ako o tom píše Lukáš, tak sa odvolával na proroka Izaiáša a hovorí, že to duch pánov je nado mnou, pretože ma pomazal, aby som, a teraz prichádza, hlásal, radosnú zväzť, oslobodzoval zajatých a tak ďalej. Ježiš tam ukázal, že všetko, čo bude robiť, on to aj viackrát povedal, že to nie je jeho nejaká taká svojvoľná aktivita, ale že to je to pomazanie duchom svetým. Že to je, to je tá akcia ducha svetého, a práve tá akcia Ducha Svetého môže vyznievať niekedy takým zvláštnym spôsobom a na prvý pohľad môže vyznieť až naozaj bizardne by sa dalo povedať. Takže pán Ježíš, keď koná v Duchu Svetom tak je ním vedený ako on sám povedal. A teda aj prejavy, ktoré robí, sú skrze Ducha Svetého. No a Duch Svetý je veľmi originálny. Vždycky to tak bývalo, že ľudia, ktorí boli dotknutí Duchom Svetým, aj v dejinách cirkvi aj v dejinách spásy, pôsobili tak trošku zvláštne. Oni sa tak z toho radu vymýkali, vyčnievali a niekedy, niekedy sa stávalo, že ich správanie, ich správanie v úvodzovkách vyvolávalo aj akési vnútorné pohoršenie tých, ktorí, ho, ktorí toho človeka sledovali. No a práve toto je konanie Ducha Svetého. Nie, že by chcel nejakým spôsobom šokovať alebo ohúriť, ale je to jedna cesta. Ak začne konať Duch Svetý v živote človeka, tak toho človeka môže veľmi výrazne meniť. A jeho správanie, jeho spôsob životný, jeho životný štýl, možno niekedy aj isté gestá a reakcie. No a toto je to, čo udivuje a niekedy aj metie nestranného pozorovateľa, ktorý vôbec nevie, že tu ide o Ducha Svetého, že je to teda reakcia Ducha Svetého cez toho človeka. Východní kresťania, tí veľakrát hovorili o tom, púštni otcovia a títo starci východu, že ide o bláznostvo pre Krista a že to je povolanie Božie. Oni hovorili, že človek môže byť Bohom povolaný do mnížského stavu, môže byť povolaný do, asketickej, nejakej, do asketických prejavov svojho života takisto môže byť povolaný do zasveteného života. A oni medzi tým hovoria aj k tomu, že sa stane bláznom pre Krista. No a toto bláznostvo pre Krista musí byť Bohom povolané. Čiže to musí byť skrze Ducha Svetého a vtedy ono len na povrch vyzerá ako bláznostvo. Keď sa pozrieme aj do Písma svätého nájdeme tam také zvláštne prejavy prorokov, ktorí boli teda určite plný ducha svätého Izaija, Jeremijaš. Jeden chodí vyzlečený, jeden má to jarmo na krku a prechádza sa tak po uliciach, teraz ľudia na neho sa dívajú. Nakoniec aj Jan Krstiteľ, keď si spomeneme na púšti, žije na púšti ten človek a tam sa stravuje takým netradičným spôsobom med doma kobyľkami. No a v očiach ľudí, ktorí prichádzajú, to vyznieva tak trošku divné. Ešte Ale... mi
0: napadá Dávid, ktorý tancoval bez šiat pred archou Á, a manželka sa pohoršila.
1: A plný ducha svätého. Uh. Áno, úžasne tancoval, plný radosti, to sa nedalo zastaviť. To je zaujímavé, že tí ľudia sa na to nestroja, oni si to nejako nepredstavujú, že toto budem robiť, že to je taká spontána Okamžitá reakcia, výzva Božia, to ten duch koná takým a naozaj silným spôsobom. No a títo východní hovoria, že toto sú tí jurodiví. Oni sú takí zvláštní. Ale majú ducha. Majú ducha a vedeli ich rozlišiť práve po ovoci ducha svetého. Pretože človek, ktorý by bláznil a tvrdil by, že to je dar Boží, tak podľa ovocia sa zistí, že je to jeho výmysel, alebo je to predvádzanie sa, alebo je to niečo možno aj trošku choré. Ale práve ovocie má usvedčiť toho človeka, ktorý je pod mocou ducha, aj s istými zvláštnymi prejavmi a spôsobmi, že teda ide o milosť a že to, čo koná návonok, je vlastne duch svetý. A tak pán Ježiš túto prvú skupinu, akoby tak trošku, ktorí tvrdili teda, že, sú, že Ježiš je teda zvláštny, že má také zvláštne správanie a že je taký podivný, chce tak vytiahnuť z tohto klamlivého postoja, aby sa nepozerali len čisto logikou, ľudskými očami ale aby videli za týmto zvláštnym práve Ducha Božieho. Pretože Duch Pána je nad mnou. Toto bolo, toto bolo pri každom geste, pri každom konaní, pri vyučovaní, ale aj pri oslobodzovaní a aj pri uzdravovaní. To bol Duch Boží, ktorý bol nad ním. A on spôsob na to zvolil netradičný, lebo my vieme napríklad, keď uzdravoval slepého, raz si náslinil prsty a dotkol sa, a blato urobil, Inokedy povedal len, že choď domov a budeš uzdravený. Choďte sa ukázať kňazom a budete čistí. Čiže ten, ten spôsob je taký zvláštny pestrý, ako, ako Duch svätý je sám o sebe zaujímavý o svojom konine. A je,
0: je zaujímavé, že, že príbuzní povedali pomiatol Tak to boli tí príbuzní, lebo v závere Urivku máme spomenuté, že, že tvoja matka, tvoji bratia sú vonku. Sú to tí istí?
1: Áno, príbuzní... Príbuzní. Vieme, ako to je v tom vyjadrovaní vzťahov, kto je príbuzný Ježiša Krista. O tom sa veľakrát už hovorilo bratranci, sesternice a tak ďalej, že to sú tí príbuzní. V tých pôvodných textoch na začiatku tohto evanelia je zmienené o tom, že boli to tí od Neho. Tí, ktorí patrili Kristovi. To bola tá prvá verzia, alebo pôvodná. A až neskôr sa tam potom pridávalo, v závere Evanelia, keď už matka stojí, ako sa hovorí, pred dverami a dožaduje sa, tak sa to tam potom tak spájalo, tieto dva pojmy. A my už dnes máme, že príbuzný. Ale my môžeme chápať aj v našom vyjadrovaní, že príbuzný je niekto, kto mi je blízky, názorovo. Príbuzný sme si v istých veciach, v istých postojoch. Ale zároveň to môže byť aj rodina väzba. Takže my musíme rátať aj s tým, že označenie príbuzný môžu byť tí, ktorí patrili Kristovi, ktorí boli od Neho. Teda učeníci, tí, ktorí boli nadšení a nasledovali Ho. A samozrejme, že aj oni potrebovali stále a stále to svetlo a osvetlenie a vstupovať do tej pravdy, aby poznali podstatu Ježišovho konania.
0: je posadnutý Belzebulom a mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov. Toto bola reakcia na Ježiša tej druhej skupiny, v ktorej boli zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, ako písmo hovorí. Dotkli sme sa tej prvej skupiny, tých príbuzných, alebo teda tí, čo boli s Ježišom, ktorí ho pokladali za pometeného. Čo si povieme o tejto druhej skupine? Ako, Ako im Ježiš vysvetlil toto pôsobenie jeho?
1: Tá druhá skupina to bola skutočne elita. To boli ľudia, ktorí boli zbehli v písmach, aj v duchovnom živote a mali veľa veci naštudovaných a preto je také zvláštne, možno aj pre Ježíša až zarážajúce, že hoci majú vedomosti, majú vzdelanie, majú naštudovanú históriu, aj písma, ale nevedia rozlišovať, nevedia rozlišovať. Toto je niekedy veľmi bolavý e, taký bod v živote človeka, skutočne vedieť, rozlíšiť. A Ježíš Kristus, keď vidí tú ich temnotu, tak sa im snaží postupne, pomaličky vysvetľovať, ako by človek mal rozlíšiť, že čo je z ducha svätého a čo je z iného ducha. No, ich postoj je taký jednoznačný. My veľmi dobre vieme, že zákonici boli už dopredu nabrúsení. Otázne je, že im išlo o to poznať pravdu. Alebo či to nebola len zámienka, že videli Ježiša pri nejakom exorcizme alebo pri oslobodzovaní od nečistého ducha. A teda celé to jeho správanie a vôbec jeho konanie nebola len zámienka ho podchytiť a možno diskreditovať vo verejnosti a tak ďalej. Ale ako by to bolo takýmto spôsobom alebo iným spôsobom, potrebujeme sa pozrieť na to, ako Ježiš reaguje. A prináša svetlo. On jeho obvinia z akéhosi čarodejnictva, z mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňať zlých duchov. Je to nástroj, ktorý je neprípustný, nie preto, že by mal pohoršovať, ale je to nástroj, ktorý je neprípustný, pretože je neúčinný. Asi takto vysvetľoval celú tú záležitosť Ježiš. Ak by Kristus konal podľa slov týchto tak by, ak sa hovorí ľudovo, vyrážal klin klinom. Použil mm. by spôsob tvrdý, ten štýl oko za oko. Ale Kristus toto nerobí. On, keď vidí človeka, ktorý má problém so zlým, teda zlým duchom, tak sa Ježiš snaží prísť, ako sme uvažovali už v prvej časti, pomazaný duchom Božím, prichádza a ten duch svätý duch boží koná v tej chvíli takým spôsobom, ako je to vlastné pre ducha svetého. Teda v pokoji, v láske a v rádosti. Toto je to ovocie ducha. To nie je ten klin. Toto je niečo úplne iné. A preto je také zarážajúce, že či toto nevideli tí zákonnici alebo to nechceli vidieť. Takže Kristus sa skláňa k tomu človeku a pôsobí tam skrze ducha svetého. A toto je to pomazanie tým, tým duchom, ktoré má a ktoré sprostredkuje pri oslobodzovaní. A celé to vysvetľuje vlastne tým svojim poslucháčom alebo ľuďom okolo, ktorí to počujú, ktorí to obvinenie zachytili a možno boli zvedaví, čo teraz povie. Oni to krásne vysvetľuje a na základe toho vysvetlenia vlastne vyslobodzuje aj týchto zákonníkov a farizejo z toho omylu ako by ich rozvezuje z tohto omylu a z tohto blúdu, ktorý, ktorý v nich je.
0: Myslím, že nastal čas, aby sme sa pozreli na to, čo je na našom stolíku a v akej súvislosti to použijeme s našim evanéliom.
1: Tak máme tu láno s uzlami, ktoré práve predstavuje to zviazanie a rozviazanie. Totiž, ak Ježiš hovorí o sebe, že je ten, ktorý mocou Božou, tým prstom Božím prišiel vyháňať a oslobodzovať, tak je to len Boh, ktorý môže rozviazať a zviazať. Toto nemôže urobiť nejaký človek, ktorý sa zapodieva okultizmom a mágiou, aj keď si myslí, že to robí. Boh má túto moc zväzovať a rozvezovať. A preto všetky tie úzly, ktoré sú niekedy na duši, možno aj vo vedomí, aj v mysli, ak sa ich dotýka Kristus, tak ich, je to On, ktorý ich rozvezuje. A zároveň je On tou istotou, tým pevným lanom, ktorého sa človek môže chytiť. Takže práve tento symbol tu je spojený s ľuďmi, ktorí boli poviazaní svojimi názormi, niektorí poviazaní svojimi emóciami, predstavami, omilmi, ale niekedy aj duchovnými mocnosťami. A toto môže rozvezovať len Ježiš. Preto aj tým spôsobom ukázal na sebe, že je Boží syn.
0: A ten druhý predmet, ktorý je tam?
1: Ten druhý predmet je olej, exorcizovaný olej. Je to olej, ktorý sa používa pri modlitbe aj v dnešnej dobe pri ľuďoch, ktorí majú problémy s útlakom, prípade inými duchovnými záležitosťami. A len olej naznačuje práve tú krásu duchovného pomazania skrze Ducha Svetého. Ak som hovoril, že pán Ježiš konal prostredníctvom pokoja, lásky a radosti, tak ten olej vlastne sprostredková túto moc ducha. A ak je iná mocnosť dotknutá touto mocou ducha, mocnosť temná, dotknutá mocou radosti, pokoja, lásky, tak prichádza k takému uvoľneniu. Viete, bola, kedy sa tí zápasníci grécko rímsky mazali olejom, aby sa vyšmykli z ruky nepriateľa. No a ako by nás ten Boží duch aj prostredníctvom tohto pomazania dostával do tej pozície, že môžeme uniknúť, vyklznúť práve, práve toto jeho prítomnosťou z ruk nepriateľa. Takže Duch Svety je ten, ktorý prináša slobodu a ktorý dáva aj takú možnosť radosti. Olej je aj symbolom radosti a nakoniec aj toho vyklznutia zo všetkých neprávostí.
0: To by sa však rúhal duchu svetému, tomu sa neodpúšťa na veky, ale je vinný väčným hriechom. Tak nastal čas, aby sme vysvetlili tento citát, ktorý som aj v úvode spomínal, že aj pre mňa sámu je taký otázny. Môžem zhrešiť s hriechom, ktorý mi nikdy nebude odpustený?
1: Hmm. No, musíme hľadiť na tú súvislosť, ktorá sa tam teda odohrala a ten zámer Ježišov, Ježiš chcel oslobodiť tých zákonníkov, to je ilúzie a ponúkol im toto oslobodenie. To oslobodenie sa dialo skrze Ducha Svetého, ako sme spomenuli, cez tú radosť lásku Božiu a tak No a ich tragédia je v tom, že neprijali, neprijali, túto milosť skrze Ducha Svetého. A to je vlastne ten podnet, ktorý viedol Ježíša Krista k tomu, aby povedal, všetko by sa vám odpustilo. Všetko. Každý hriech. Dokonca aj hovoril hriech proti mne a tak ďalej. Ale ak by ste sa rúhali Duchu Svetému, to sa vám nemôže odpustiť. No a už sa dostávame práve k tej podstate, Proti čomu sa to oni vlastne rúhajú? My vieme, čo je to rúhanie. Myslím si, že teraz netreba hovoriť o rúhaní. Aj diváci vedia, aj vôbec. Je to v nás, na katechizme sa to učí, do akej miery sa človek rúha. Je to zlá vec a stáva sa niekedy dobre. Je to hriech. Samotné rúhanie je hriech. Rúhanie proti Bohu. Ale Ježiš to posúva si ďalej, pretože my vieme, že hriechy sa nám odpustia všetky hriechy sa nám môžu odpustiť, ale teraz prichádza tá zvláštnosť, ktorej sa dotkol Ježiš, hovorí, ale proti tomu Duchu Svetému nie. Takže my už teraz vidíme, že čo sa im nemôže odpustiť. Nemôže sa im odpustiť to, že neprijímajú lásku Božiu. To bol ten duch svetý. To bolo to pomazanie, ktoré im sprostredkoval. To bola tá sloboda, ktorú im chcel ponúknuť. Videl na nich, ste všetci zviazaní, ste v temnote, ja vám tu ponúkam, slobodu skrze ducha. Oni to nepríjmajú. A toto je niečo, čo Ježiš naznačil, že sa nedá odpustiť. Pretože odpustenie je vstúpiť do Božieho milosrdenstva a keď sa ma Božie milosrdenstvo dotkne, tak ja vytvorím spoločenstvo s Bohom. No a títo ľudia z Evangelia, tí zákonníci z Jeruzalema, odmietli vstúpiť do spoločenstva s Bohom. To znamená, odmietli v prvom pláne milosť, milosrdenstvo skrze Ducha Svetého. A to ich akoby zablokovalo k tomu, aby mohli vytvoriť spoločenstvo s Bohom.
0: Čiže môžeme povedať, že je to vlastne odmietnutie, ten hriech proti duchu svetému. Presne tak. Odmietnutie
1: Boha. Áno, je to odmietnutie milosti, je to odmietnutie milosrdenstva, odpustenia a z našej strany je to vlastne postoj neľútosti nad zlom. Takže keby sme to chceli tak jednoducho, stručne povedať, že čo to je teda ten hriech proti duchu svetému, vychádza nám aj z toho evanelia, aj z toho Ježišovho snaženia, že je to odmietnutie Božieho milosrdenstva. A tu nám to dostáva dokonca aj logiku. Ak človek odmietne Božie milosrdenstvo, tak Boh, ako by chcel, akýmkoľvek spôsobom rešpektuje našu slobodu, nemôže konať. A keď Boh nemôže konať, tak nemôže odpúšťať. My vlastne zabránime odpusteniu sami. To nie je, že by sa Boh rozhodol, tak ty si mi... ty si sa proti duchu svetom, no tak ja sa rozhodujem teraz ti neodpustiť. Je to práve naše rozhodnutie. To bolo rozhodnutie tých tých zákonníkov. Sami sa rozhodli neprijať milosrdenstvo a teda ani Boží duch nemohol konať v ich živote takým spôsobom, ako by mohol. Takže strátili spoločenstvo s Bohom. To je ten najkatastrofálnejší následok neodpustenia. Zabrániť sebe samému, mať vzťah, spoločenstvo a vôbec život Boží. To je, to je tragédia, ktorá sa deje aj pri hriechu. Ale pri každom obyčajnom hriechu, či aj ľahký alebo ťažký, sa stáva to, že človek, ktorý v ľútosti túži prijať odpustenie, ak sa ho Boh dotkne vo sviatosti zmierenia a ten, kto ľutuje svoj hriech a svoje previnenie, to robí s úprimným srdcom, tak znovu vytvára v tejto sviatosti, nádhernej sviatosti, znovu vytvára to spoločenstvo s Bohom. Ak ja odmietnem vytvoriť spoločenstvo s Bohom, odmietnem vlastne milosrdenstvo a Božie odpustenie. No a tu je celý, celý ten koreň problému a tá samotná bolesť
0: je zaujímavé, že my sami musíme Bohu dovoliť, aby nám odpustil.
1: Áno, to je tá slobodná vôľa. Uh, to je to možno najťažšie a najbolestivejšie v Božích očiach, ak, uh, ak nechceme. Spomeňme si na Ježiša, keď plakal nad Jeruzalemom. Mm-hmm. Koľkokrát som chcel a vy ste nechceli. A mal plné oči
0: Chcem sa vám srdečne poďakovať, otec Juraj. Naozaj, tieto texty veľmi dobre poznáme, mnohokrát sme ich čítali a vždy pri tomto našom uvažovaní objavíme niečo, čo je pre nás nové a, a obohacujúce. Tak ďakujem, že ste prijali pozvanie. Ďakujeme aj ja. Drahí priatelia, ďakujeme, že ste nás sledovali aj tento týždeň a teším sa na vás opäť na budúce. Dovidenia.